0: Há quem opte, há quem opte pelo, por, pelo homicídio, outras pessoas optam por isso. Outras ainda optam só pelo divórcio, não sei bem é... qual será mais adequada no teu caso. Olá, queridos leitores ouvintes, o meu nome é Raquel. E eu sou a Joana. Bem-vindos ao Livros para Pessoas Normais, um podcast sobre livros sem peneiras, onde um leitor ávido não significa devorar todos
1: os clássicos russos. Bem-vindos! Bem-vindos! E antes de começarmos, uh, queríamos agradecer aos nossos leitores ouvintes que têm recebido muito bem este podcast e têm dado o trabalho de nos dar um feedback muito construtivo. Portanto, muito Obrigada!
0: Obrigada! Obrigada! <risos>
1: Hoje Mas vou falar de um tópico novo, se calhar um bocadinho pesado, do qual nos apercebemos muito recentemente quando iniciamos o podcast. <risos> e se ouvirem umas patinhas? É,
0: <risos> no <local. risos> os nossos primeiros ouvidos. Os nossos primeiros ouvidos, sim. Esta, esta
1: por acaso não houve nada. Não Na leitores, que
0: ouvintes, ouvintes, não leitores. <risos>
1: Sim, obrigada, Vertiguinha. Obrigada por teres participado no podcast. Bem, <risos> uh, vamos, vamos então falar deste tópico não, que é um bocado pesado e que uh, nós só demos conta uh, quando começamos o podcast e tivemos que começar a investigar sobre os escritores. E queremos explorar este tópico com vocês porque a nossa relação com os escritores descobrimos nós tem algum impacto na escolha das nossas leituras. Ou seja, o facto de gostarmos do escritor ou não enquanto pessoa, tem de facto algum impacto na nossa vontade de ler os livros que eles escrevem. E se calhar tem impacto também na vossa vontade. Portanto, vamos mudar um bocado a estrutura do podcast e falar primeiro dos escritores e depois explorarmos um bocadinho o tópico. Portanto, Raquel.
0: Yes, se apresenta.
1: Quem é quem é gaja?
0: Moi? Então, hoje vou falar da Marion Zimmer Bradley, é uma escritora, ou era, uma escritora norte-americana que nasceu em 1930 numa família muito pobre. Ela trabalhou, teve vários empregos, como empregada de mesa, empregada de limpeza, e até que decidiu, achou boa ideia começar a escrever para ganhar mais dinheiro, não sei na verdade, não sei como é que achou que isso lhe poderia dar dinheiro, mas pronto. Mas deu. Porque ela não é Portugal. Exato. Ela escreveu maioritariamente no género da ficção científica e do fantástico. Os livros mais conhecidos são As Brumas de Avalão e Darkover. As Brumas de Avalão são quatro volumes, pelo menos em, em Portugal, e são acerca do Rei Arthur, Uh, e da, da, da lenda toda à volta do rei Arthur, mas uh, visto de um ponto diferente, ou seja, o trama e o enredo são vistos de uma perspectiva feminina. Os livros vão acompanhando o nascimento, a evolução e o envelhecimento das personagens, como o Arthur, o Lancelot, a Guinevere, na Bretanha do século V fala muito do paganismo e durante esta fase houve uma conversão de muitos britões ao cristianismo. Fala dos costumes da época, de todo o misticismo e rituais em volta dos casamentos, alianças, traições na política e mostra a importância que uh, as mulheres tiveram uh, em toda a história. Ou seja, a maioria dos livros é visto só de um ponto de vista masculino e as mulheres são completamente secundárias e ela alterou uh, muito esta história. Uh, há um outro livro da Maren Zimmer Bradley que não tem nada de ficção científica, O Salto Mortal, uh, que é sobre um circo, as relações entre uh, as personagens do circo, como é que a vivência num circo, sobre a homossexualidade um, e ela tinha uma fixação enorme Uh, por números no trapézio e então estas personagens estavam a aprender números no trapézio e ela mostrava a dificuldade que é que, uh, fazer uma coisa daquelas e também gostei muito deste livro ela morreu em 1999 uh, e em 2014 surgiram acusações por parte da sua filha de que tinha sofrido abusos sexuais quer por parte da mãe quer do pai, inclusivamente o pai desta da, da filha dela um, foi várias vezes condenada por pedofilia existe uh, sim. existe uma ela nunca que, que eu tenha percebido nunca foi condenada nem sei se foi julgada, ela já tinha morrido eu acho que não houve um julgamento não sei em termos legais se isso sequer existe não sei Uh, há também uma grande controvérsia sobre um livro do Darkover, eu nunca li, mas eles têm estes livros, é uma série de livros que tem fãs uh, a sério mesmo, uhum. e há um, um dos livros, e ela pedia uh, ideias uh, para fazer as histórias, e há uma fã uh, que escreveu uh, um uma ideia muito, já muito desenvolvida na página de fãs. A Mary Ann Zimmer Bradley tentou negociar o uso do texto, a fã não aceitou, queria mais dinheiro, uh, mas parece que mesmo assim ela usou uh, essa ideia e o texto dela.
1: E quem é que tu nos trazes hoje, Janinha? Olha, eu uh, dou o exemplo de J.K. Rowling e a, e a minha relação com ela como escritora, não é? uh, ela dispensa apresentações, então a gente sabe quem ela é, e eu confesso que sempre tive um carinho por ela, porque por várias razões, uh, Jota, é, do nome dela é Joanne, <risos> e eu não sei porquê, tem alguma afinidade <risos> com esse nome, uh, depois ela viveu no Porto, assim há alguns anitos, acho que foram para aí dois anos, e casou lá, mas infelizmente foi tremendamente infeliz. Enfim, e claro, escreveu Harry Potter, que quase me fez chumbar nos exames da faculdade, <risos> li os quatro livros em janeiro e tinha outras coisas para fazer. Sim, eu já estava na faculdade nessa altura, não é? Há muitos leitores ouvintes que, se querem... que <risos> nasceram no ano em que o Harry Potter foi publicado, mas não, eu já estava noutra fase. <risos> uh há outras coisas é
0: muito... Não, eu acho que temos de ver isto de outra maneira tu se és sobredutada e foste para a faculdade com não é, claro esqueci
1: é. de me dizer esse detalhe é. eu gosto dessa ideia que tens sobre mim, Ricardo. obrigada eu não é, sobredutadíssima porque há outras coisas engraçadas em relação à J.K. Rowling. Por exemplo, o capa do nome dela, não faz parte do nome, eu não sei se tu sabias isto, mas foi não. adicionado ao nome pela editora, porque na altura a Bloomsbury Children's Book achavam que os livros do Harry Potter eram para miúdos e... e, e e o público-alvo seriam miúdos rapazes, não é? E que eles não iam querer uma, ler uma história escrita por mulher. Portanto, pediram-lhe para ela adicionar mais uma letra ao nome, e o capa vem da, do nome da avó dela, uh, para tornar o nome mais masculino. E ela, na altura, aceitou. Eu não sei o que é que ela faria agora, por acaso. Um, <risos> Depois, há o rumor das capas dos estudantes de Hogwarts serem inspiradas nos trajes universitários portugueses, porque ela viveu no Porto enquanto estava ainda a ter a ideia do Harry Potter, e isso deixa-me assim, emocionalmente... <risos> obrigada. <risos> obrigada, obrigada, J.K. Rowling. Uh, e depois, ela escreve livros policiais com outro nome, Robert Galbraith. E pelos vistos... Uh, eu acho que é incrível como o pseudónimo faz toda a diferença, porque eu li o livro dela, O Morte Súbita, ela assinou o livro com J.K. Rowling, e eu estava sempre à espera de ver quando é que o livro tinha magia e quando é que apareciam os dementors para matar as pessoas por morte súbita, não sei, e não apareceu ninguém. E como ela assinou o livro com esse nome, eu achei que ia ter magia. Portanto, eu sei que uh, ela assina os livros policiais com esse nome, Robert Galbraith e já sei que quando não é quando tem esse, é esse o nome do escritor que não vai ver magia, é um policial é um thriller eu acho isso e Sim. eu simpatizava muito com ela por essas razões todas Uh, depois ela, há uma série de livros que são complementares ao da, aos, sé, aos da série de, do Harry Potter, os, os Monstros Fantásticos, outros sobre o Quidditch, etc. E as receitas desses livros vão todos para caridades e eu gosto desse tipo de gestos. Ela própria tem uma fundação chamada Lumos, que ajuda crianças e famílias a, a manterem-se juntas, para evitar que os miúdos vão para os orfanatos. Enfim. Uh, todo este tipo de ações que faziam com que eu simpatizasse muito com ela. E simpatizasse no passado não significa que eu já não simpatize. Pronto, o que acontece é que <risos> um dia, no verão de 2020, <risos> uh, a J.K. Rowling faz uma série de comentários no Twitter que são considerados transfóbicos. Até ao ponto dos próprios atores que participaram nos filmes da Harry Potter, não é? O Daniel Radcliffe, a M. Watson, etc., se virarem contra ela. Portanto, nessa altura, quando eu ainda estava nas redes sociais, uh, percebi que o Twitter estava a dividir entre pró e contra J.K. Roman. Enfim. Uh deixa-me só deixar claro para os nossos ouvintes que os comentários dela não são um assunto de podcast, o tópico é mesmo a nossa relação com eles e este tipo de situações influenciam uh, e o que aconteceu comigo ao ver tanta gente a cair em cima dela literalmente e eu sem perceber muito bem de onde é que aquilo vinha, onde é que estava onde é que era ofensivo, o que é que era ofensivo o que é que não era, eu disse bem isto é demasiado complexo, portanto eu vou não quero ter opinião, não tenho que ter opinião, eu faço-me e até perceber Decidi que até perceber o que tinha acontecido e até ter uma opinião, ia manter-me afastada dos livros e não queria... Ia fazer uma pausa, porque não queria apoiar uma pessoa má no caso dela, for... dela ser uma pessoa má, apesar de não ter ainda uma opinião uh, formada. E a minha pergunta é hoje, a pergunta é uh, interna, não é? Uh, é porquê é que eu tenho que ter uma opinião sobre o escritor? Uh, no fundo tem que ser positiva porque senão eu tenho pouca vontade de ler o livro escrito por essa pessoa uh, e eu já tive vontade de ler os livros do Harry Potter outra vez, que é uma coisa que eu normalmente não faço porque a vida é muito curta uh -huh. e há muita coisa por aí, mas eu gostava de voltar a ler, porque é uma série espetacular, mas ainda estou naquela fase do eu quero manter-me afastada deste tópico porque eu não tenho opinião, não tenho que ter uh, pronto, é um bocado o conflito interno Sim. E o teu fígado. É isso.
0: <risos> mas olha, o que é curioso acerca disso também uh, é que existem muitos livros, muitos, não sei se serão muitos, mas existem livros escritos por serial killers que são sucessos. Por exemplo, uh, um serial killer muito famoso, que não será bem um serial killer, mas um... Outro tipo de maluquinho do, do Hitler, que é o Mein Kampf, que ainda é se edita e se vende hoje em dia. Pois. Uh, eu nunca li, nem me apetece ler, confesso, mas tem muito sucesso. Claro. Uh, por outro lado, existem vários livros que são, pessoa, que são escritos por pessoas que têm personalidades ou atitudes reprováveis. E eu estive a investigar e existem alguns assuntos controversos sobre... Uh, vários autores, eu não estive a aprofundar muito o que, é que a controvérsia acerca de cada um, mas vi uh, uh, alguns nomes que eram constantes em vários, em vários locais. Por exemplo, o Charles Dickens, o Orson Scott uh, uh, Card do, do jogo final, o J.D. Selinger do Magulha no Palheiro, e o uh, que eu achei muito curiosa que é Anne Perry, que escreve policiais. Um, que foi cúmplice num homicídio e, e pronto, e cumpriu a pena e é uma pessoa que atualmente ainda de policiais e, e, e com Tem sucesso muitas <risos> <Sim>. ah? <risos> ela escreve baseada em histórias reais é exatamente um, e todos estes têm algumas histórias pessoais mais umas mais horríveis que outras. Uh, uh, por exemplo, o Charles Dickens, acho que teve uh, uma atitude muito reprovável a quando o divórcio Eu queria internar a mulher, isto foi há muito tempo atrás, outros séculos, mas ele queria que a mulher fosse internada no manicômio, uh, porque ele queria ficar com a amante e não queria ter que lidar com a mulher. <risos>
1: Zula, queria divorciar e, e, e tentar meter a, a pessoa, o esposo na minha isto é uma estratégia é
0: lá está, eu vou ler Charles Dickens <risos> há quem opte há quem opte pelo, por, pelo homicídio, outras pessoas <risos> <risos> optam por isso outras ainda optam só pelo divórcio não sei bem uh, <risos> qual será mais adequada no teu caso <risos> Não diga isso alto. <risos> Bom, na verdade, uh, eu nunca me esqueci de uma coisa que me contaste acerca da Maren Zimmer Bradley, que havia um fantasma de crimes à volta dela, à volta, um fantasma à volta do fantasma dela, basicamente. Hum. E eu nunca tinha investigado, mas essa duvidazinha permaneceu... Uh, Dentro dos meus neuróniozinhos uh, no sítio, coisas a investigar. E então, <risos> o que eu percebi é que ela nunca foi condenada por esses crimes, uh, mas no fundo admite-se que as acusações
1: são reais. Pois. E eu, de facto, eu li as brumas da Avalon por tua causa, Raquel. No fundo, não sei se sabes. é, é uma a... ótima a... influência. É. É. A percebermos a quantidade de, de, da tua grandíssima presença na minha vida. De um, facto, adorei o misticismo, mas eu tenho o um tal livro Salto Mortal, do que tu falaste, e eu ainda não consegui pegar nele. Lá está, é o desconforto. Saber que há estes rumores, não sabemos se é verdade, se é mentira, não é? mas há estes rumores à volta da escritora e eu... Meu Deus. Portanto, sabendo o que sabes hoje sobre a Marion Zimmer Bradley, Tu ia, achas que ias ter dificuldade em decidir ler outro livro dela? Ou ias hesitar, pegar num livro da J.K. Rowling depois daquilo que eu contei? Olha,
0: eu, na verdade, havendo tantos livros que eu quero ler, uh, fico um pouco relutante em ler um livro de alguém que pode ser menos boa pessoa. Ou seja... No fundo, se for uma coisa assim realmente horrível, tipo pedofilia ou homicídios, uh, sinto-me relutante. sim. Uh, se for um livro de uma história real escrita por um serial killer, por acaso nunca li um tipo de livro desses, acho que talvez até aumente o meu interesse
1: no livro. Pois, é isso, não é? Depende do, do, do background e da história... A gente às vezes fica interessada, outras vezes é uma perspectiva bastante interessante. E, pronto, e eu também tenho alguma fase, de, tenho uma parte de curiosidade mórbida e se calhar era capaz de comprar um livro de um, para saber mais, enfim, não consigo explicar. Mas o, o, este tópico é algo complexo, não é, não é a nossa intenção dizer o que se deve fazer e o que se não, não se deve fazer, mas a nossa intenção era primeiro dizer-vos que enquanto investigamos para o nosso podcast uh, procuramos coisas sobre escritores e às vezes gostamos muito e, e descobrimos coisas que nos fazem ok, Sim. se calhar não vou falar desta pessoa no podcast mais um, mas também queremos chamar a vossa atenção que isto pode acontecer-vos e, e, e voltando os, os leitores que já leem provavelmente já chegaram a esta conclusão, aqueles que gostavam de ler mais ou que querem retomar o hábito de leitura, nós se calhar sugeriríamos então um escritor que não fosse tão polémico, ou então não investiguem antes de, sobre o escritor antes de ler o livro, se quiserem mesmo, porque, tentando <risos> escolher um escritor que suscita este tipo de emoções, talvez não seja a melhor ideia. E pronto. É...
0: Eu tenho uma sugestão que é tipo o Bill Watterson o pai do Calvin and
1: Hobbes Essa É uma boa ideia Ora bem, esta piada Eu quem não ouviu o episódio 2 tem que voltar a ouvir o episódio 2 para perceber porque é que o Calvin and Hobbes continua a aparecer <risos>
0: E assim terminamos o nosso episódio. Podem passar no Instagram arroba, livros para pessoas normais e dizer o que acharam ou darem a sugestões de tópicos ou livros. Até o mês que vem! Boas leituras! Boas leituras! <risos>